0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого. Этот выпуск называется «Рококом». И впереди час интересных новостей из мира науки и высоких технологий. «Наука и техника». «К истории молочной революции». 70-х годах прошлого века американский археолог Питер Богуцкий занимался раскопками стоянки каменного века на плодородной равнине в центральной части Польши. Люди, которые жили там около семи тысяч лет назад, были в числе первых фермеров Центральной Европы. От них остались очень странные фрагменты керамики, усеянные крошечными отверстиями, как будто грубую красную глину запекали, пронзив соломой. Обратившись к научной литературе господин Багутский обнаружил упоминания о других образцах перфорированной керамики. «Они всем казались настолько необычными, что о них почти всегда упоминали при публикации», поясняет археолог, работающий ныне в Принстонском университете. Нечто подобное ему встретилось в доме друга. Похожая посуда используется для процеживания сырной массы, поэтому он предположил, что эта керамика могла иметь отношение к сыроделию, но доказать это не было никакой возможности. Черепки хранили свою тайну до 2011 года, пока остатки жиров на них не проанализировала геохимик Мелани Роффитсальк из Бристольского университета. Наличие большого количества молочных жиров подтвердило первоначальную догадку. Керамика использовалась в качестве сита для отделения жирного сухого молочного продукта от жидкой сыворотки. Так господин Богуцкий раскопал самую древнюю сыроде мира из известных наук история молока в европе горячая тема в последнее время сделано немало открытий и многие из них стали возможны благодаря проекту с бюджетом 3 миллиона 300 тысяч евро начатому в 2009 году археологи химики и генетики пытаются понять каким образом молочные продукты повлияли на историю континента еще совсем недавно в эпоху последнего ледникового периода взрослые люди не могли усвоить Молоко, ибо их организм, в отличие от детского, не вырабатывал фермент лактазу, которая расщепляет лактозу. Около 11 тысяч лет назад на Ближнем Востоке на смену охоте и собирательству пришло сельское хозяйство, и скотоводы научились снижать содержание лактозы в молочных продуктах до допустимого уровня путем ферментации молока, то есть получали сыр и йогурт. Несколько тысяч лет спустя по Европе распространилась генетическая которая позволяла людям вырабатывать лактазу и пить молоко на протяжении всей жизни. Эта адаптация открыла человечеству новый источник пищи, позволявший пережить неурожайные годы. Молочная революция, возможно, стала главным фактором, позволившим земледельцам и скотоводам захватить Европу, вытеснив тысячелетние культуры охотников и собирателей. С археологической точки зрения все произошло очень быстро, подчеркивает генетик Марк Томас из... Из университетского колледжа Лондона. Волна эмиграции оставила заметный след в Европе, где, в отличие от многих других регионов мира, большинство теперь может переваривать молоко. Маленькие дети почти повсеместно способны расправиться с лактозой в молоке матери. Но со временем у большинства ген лактазы выключается. Только 35% людей могут усваивать лактозу старше 7-8 лет. И если вы, обладая непереносимостью лактозы, выпьете пол-литра молока, то серьезно заболеете, предупреждает археолог Оливер Крейг из Йоркского университета. Взрывной понос, как при дизентерии, пусть не смертельно, но очень неприятно. Большинство людей на планете, которые сохраняют способность переваривать молоко, будучи взрослыми, имеют своими предками тех первых европейских фермеров. В Европе это, по-видимому, связано с заменой одного единственного нуклеотида – цитозина на в области ДНК по соседству с геном лактазы. Есть и другие географические регионы, где выработка лактазы сохраняется во взрослом организме – в Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Но там, по-видимому, совсем другие мутации. Замена одного нуклеотида на другой произошла в Европе сравнительно недавно. Господин Томас и его коллеги, основываясь на генетических вариантах в современной популяции и компьютерном моделировании того, как связанные с ними мутации могли распространяться по древним народом, пришли к выводу, что генетический признак, получивший название LP-аллель или аллель сохранения лактазы, возник примерно 7,5 тысячи лет назад на широких плодородных равнинах Венгрии. Он стал очень важным селективным преимуществом. В 2004 году исследователи подсчитали, что люди с этой мутацией рожают на 19% больше плодовитого потомства. Это самая высокая степень влияния на отбор с среди человеческих генов. сотни поколений, и эта популяция захватывает целый континент, но только в случае постоянного наличия свежего молока и молочных продуктов. Генетика и культура идут рука об руку. Для изучения истории этого взаимодействия господин Томас скооперировался с палеогенетиком Иохимом Бургером из Университета Ягана Гутенберга и биоархеологом Мэтью Коллинзом из Йоркского университета. Они организовали между дисциплинарный проект под названием «Персистенция лактазы в ранней культурной истории Европы», в котором приняли участие десятки исследователей. Занимаясь молекулярной биологией, археологией и химическим анализом древней керамики, участники проекта претендуют на решение вопроса о происхождении современных европейцев. «Это старая проблема. То ли нашими предками были земледельцы, пришедшие с Ближнего Востока, то ли коренные охотники-собиратели», говорит господин Томас. Иными словами, местные охотники-собиратели занялись сельским хозяйством или же были вытеснены колонистами. Судить об этом можно, например, по костям животных. Если скот выращивают в том числе ради молочных продуктов, то теленка забивают до первого дня рождения, чтобы мать можно было доить. Если же скот ценится только из-за мяса, животным дают вырасти. Это справедливо не только для крупного рогатого скота, но и овец с козами, которые тоже принимали участие в молочной революции участник проекта, археозоолог Жан-Дени Винь из Французского национального музея естественной истории, показал, что молочное животноводство возникло на Ближнем Востоке практически сразу после того, как люди начали приручать животных, то есть в самом начале неолита. Его коллега Роз Жиллис высказывается даже за то, что именно молочное хозяйство могло стать одной из причин доместикации крупного рогатого скота, овец и коз. Молочное животноводство затем распространилось по окрестностям вместе с другими неолитическими нововведениями, отмечает госпожа Жиллис, изучавшая кости на 150 стоянках Европы и Малой Азии. Сельское хозяйство добралось из Анатолии до Северной Европы примерно за 2000 лет, и производство молочных продуктов шагало по континенту вместе с ним. Кости могут даже наметнуть на то, каким образом протекал переход к неолиту в Европе в результате культурной эволюции или замены одного народу другим. Господин Бургер и другие участники проекта выяснили, что домашний скот неолитических стоянок Европы теснее связан с коровами из стран Ближнего Востока, а не с местными дикими турами. Видимо, пастухи иммигранты привели скот с собой, а не приручили его на месте. Похожая история вырисовывается из исследований древней ДНК, выделенной на несколько стоянках Центральной Европы. Неолитические фермеры не были потомками охотников-собирателей, живших там до них. Все вместе говорит в пользу того, что обитатели Европы в мезолите и неолите это совсем разные люди. Поскольку производство молочных продуктов на Ближнем Востоке началось за тысячи лет до появления ЛП-аллеля в Европе, древним пастухам пришлось найти способ снижения концентрации лактозы в молоке. Скорее всего это делалось за счет сыра или йогурта. Ферментатированные сыры типа чеддера или феты содержат немного лактозы, а твердые сыры, вроде пармезана, на изготовление которых уходит много времени, ее практически не имеют. Для проверки гипотезы исследователи проекта проанализировали древнюю керамику. В грубой пористой глине достаточно остатков, чтобы химик мог выяснить, что это за жир – из мяса или молока, от коровы, овец, коз или других животных. Ричард Эвершет из Бристольского университета и его сотрудники выяснили, что молочному жиру на керамике керамики из плодородного полумесяца по крайней мере половиной тысяч лет, а госпожа Раффет Сальк показала, что в европейский рацион сыр проник от 6800 до 7400 лет назад. К тому времени молочные продукты стали одним из компонентов неолитической диеты, но еще не заняли доминирующего положения в экономике. Следующий шаг молочной революции потребовал распространение устойчивой выработки лактазы. Господин Бургер на Нашел мутацию на севере Германии В останках возрастом половиной тысяч лет Генетик Паскаль Гербоа Из университетского колледжа Лондона Полагает, что земледельцы из скотоводы Ближнего Востока Продвигаясь по Европе Вынуждали местных переселяться с юга на север Поэтому мутация первым делом Из центральной Европы Направилась сначала на север И только потом, когда фермеры Стали переселяться на запад и север Она попала и закрепилась в их популяциях Следы этого процесса видны и сегодня. На юге Европы устойчивая выработка лактазы встречается сравнительно редко. В Греции и Турции лишь у 40% населения. Тогда как на севере ее обладают практически все. В Британии и Скандинавии более 90%. Но, возможно, дело не только в этом. Молочные продукты, спасающие от голода, лучше сохраняются в прохладном климате. К тому же на севере чаще случаются неурожаи. В молоке еще и высока концентрация витамина D необходима для профилактики, например, рахита. Витамин D синтезируется в человеческом организме под лучами солнца, и на юге с этим было меньше проблем, чем на севере. Но как тогда объяснить то, что аллель утвердился и в солнечной Испании? В общем, дискуссия о причинах еще не завершена. Так или иначе, но к концу неолита и началу бронзового века, примерно 5000 лет назад, ЛП аллель был распространен на большей части Северной и Центральной Европы, а выпуск с кота стал главной частью хозяйства. На крупный рогатый скот приходится более двух третей костей животных на стоянках позднего леолита и раннего бронзового века в этом регионе. Как только люди получали возможность пить молоко, они сразу же хватались за это преимущество. В целом, проект «Лечо» — великолепный пример того, как представители различных дисциплин могут эффективно решать набившую оскомину историческую загадку. В будущем какая-нибудь аналогичная коллаборация могла бы попытаться ответить на вопросы о том, когда, как и почему люди приобрели способность вырабатывать и другие, изменившие ход историю ферменты. Амилазу, расщепляющую крахмал, и алкоголь-дигидрогеназу, по одному названию которой все ясно. Некоторые участники лечи решили заглянуть дальше во времени и учредили проект соединения европейского и анатолийского неолита, дабы узнать о первых шагах ближневосточных фермеров в Европе. Им не избежать Встречи с белым турецким сыром Бияз Пейнир, которые едят в Малой Азии. Наверное, с самого неолита. Зависимое телевидение калькулятор. Гейзеры Сатурнианской Луны указали на ее океан. Анализ данных космического зонда Кассини, проведенной группой под руководством Мэтта Хедмана из Корнеллского университета, показал, что интенсивность извержения водяных гейзеров Энцелада, часто выбрасывающих в космос кроме воды разные сложные органические молекулы, обратно пропорциональна расстоянию от него до Сатурна, планеты, вокруг которой вращается спутник. Гейзеры Энцелада определенно работают подобно настраиваемым соплам поливочного садового шланга. Сопла почти закрыты, когда Энцелад близок к Сатурну, и в основном открыты, когда эта Луна находится в самой удаленной части орбиты. Вероятно, это связано со сжатием сатурнянской гравитации спутника в Перигее и смягчением его сжимающего воздействия в апогее Энцелада. То, как именно гейзеры реагируют на изменяющееся воздействие гравитации на Энцеладе, заставляет предположить, что они родом из большого объема жидкой воды. Жидкая вода была ключевым фактором в развитии жизни на Земле, так что эти открытия подстегивают наш интерес к тому, существует ли жизнь везде, где есть вода. Годами ученые выдвигали гипотезы о том, что активность гейзеров сатурнианской Луны варьируется со временем, но точность имевшихся снимков не позволяла сделать окончательные выводы. Чтобы прояснить ситуацию, на сей раз использовались данные наблюдения Энцелада в инфракрасных лучах, полученные спектрометром космического аппарата Касси в 2005-12 годах. Выяснилось, что в наиболее удаленной от гигантской планеты точке орбиты Энцелада скорость фонтанов гейзеров в инфракрасном диапазоне была в 3-4 раза выше, чем в самой близкой точке. Столь резкие колебания, по всей видимости, спровоцированные гравитацией Сатурна действительно трудно себе представить вне сценария существования на Энцеладе глобального подледного океана. Гейзеры Сатурнианской луны указали на ее океан. Анализ данных космического зонда Кассини, проведенной группой под руководством Мэтта Хедмана из Корнеллского университета, показал, что интенсивность извержения водяных гейзеров Энцелада, часто выбрасывающих в космос кроме воды разные сложные органические молекулы, обратно пропорциональна расстоянию от него до Сатурна, планеты, вокруг которой вращается спутник. Гейзеры Энцелада определенно работают подобно настраиваемым соплам поливочного садового шланга. Сопла почти закрыты, когда Энцелад близок к Сатурну, и в основном открыты, когда эта Луна находится в самой удаленной части орбиты. Вероятно, это связано со сжатием сатурнянской гравитации спутника в Перигее и смягчением его сжимающего воздействия в апогее Энцелада. То, как именно гейзеры реагируют на изменяющееся воздействие гравитации на Энцеладе, заставляет предположить, что они родом из большого объема жидкой воды. Жидкая вода была ключевым фактором в развитии жизни на Земле, так что эти открытия подстегивают наш интерес к тому, существует ли жизнь везде, где есть вода. Годами ученые выдвигали гипотезы о том, что активность гейзеров Сатурнианской Луны варьируется со временем, но точность имевшихся снимков не позволяла сделать окончательные выводы. Чтобы прояснить ситуацию, на сей раз использовались данные наблюдения в инфракрасных лучах, полученные спектром космического аппарата Кассини в 2005 12 годах. Выяснилось, что в наиболее удаленной от гигантской планеты точке орбиты Энцелада скорость фонтанов-гейзеров в инфракрасном диапазоне была в 3-4 раза выше, чем в самой близкой точке. Столь резкие колебания, по всей видимости, спровоцированные гравитацией Сатурна действительно трудно себе представить вне сценария существования на Энцеладе глобального подледного океана». «Холокост продлевает жизнь». нет смысла снова описывать то, что творилось в нацистских концлагерях. И можно предположить, что голод, холод, физические и психологические издевательства оставили неизгладимый след на тех, кто все-таки смог дожить до освобождения. Никто бы не удивился, если бы оказалось, что бывшие узники концлагерей живут меньше и болеют чаще тех, кто не сталкивался с таким жизненным опытом. Более того, существуют многочисленные исследования, в которых убедительно показано, что травматический опыт сокращает жизнь. Стресс укорачивает теломерные участки хромосом, от которых зависит срок жизни клетки. А это не может не влиять на продолжительность жизни организма в целом. И можно себе представить удивление исследователей из университетов Хайфы, Израиль и Лейдена, Нидерланды, когда они обнаружили, что бывшие заключенные нацистских концлагерей живут не меньше, а дольше остальных. Абрахам Саги Шварц и его коллеги сделали простую вещь. Они сравнили данные двух групп европейских переселенцев, которые приехали в Израиль из Польши. Только одни это сделали накануне Второй мировой войны, а другие после. В целом данные охватывали более чем 55 тысяч мужчин и женщин, которым в 1939 году было от 4 до 20 лет. В среднем, как пишут ученые в PLOS ONE, продолжительность жизни тех, кто пережил Холокост, была на 6,5 половиной месяцев больше. Под Холокостом понимается не только концлагерный опыт, но и вообще все, чему подвергались евреи на оккупированных территориях, будто лагерь или гетто. И эта разница только увеличивалась, если срок жизни мужчин сравнивался отдельно от женщин. У последних, как неудивительно, разницы в продолжительности жизни между пережившими Холокост и теми, кого он миновал, почти не было. А вот у мужчин была и составляла целых 14 месяцев. Причем причем, чем старше был человек к началу Холокоста, тем сильнее потом удлинялась его жизнь. Те, кому к началу геноцида было от 10 до 15 лет, жили потом на 10 месяцев дольше сверстников, а те, кому было от 16 до 20, жили уже на 18 месяцев дольше тех, кто не знал ужасов фашизма. Очевидно, сильный стресс может быть, что называется, не только вреден, но и полезен, хотя по отношению к Холокосту это звучит, надо признаться, страшновато. И здесь, конечно, хотелось бы услышать комментарии специалистов по молекулярной биологии, поскольку такая зависимость от пола и возраста явно должна корениться в каких-то генетических и эпигенетических механизмах. Удивительно, конечно, что известный афоризм Ницше «То, что не убивает, делает нас сильнее» получил вот такое научное подтверждение. И это тем удивительнее, если учесть положительное отношение Ницши к евреям и горячую любовь немецкого национал-социализма к Вслух и с выражением читаю стихотворение «Даниил Хармс», «Купался грозный Пётр Палыч», «Купался грозный Пётр Палыч», «Закрыв глаза, нырял к окну», На берегу стояла сволочь, бросая в воздух мать одну. Но лишь утопленника чистый мелькал затылок над водой, народ откуда-то плечистый бежал на мостик подкидной. Здесь Петр Палыч тонет даже, а колы верно ходят там. Нет ничего на свете гаже, чем тело вымыть пополам. «Наука и техника» Зацветут ли в Сахаре яблони? По сегодняшним оценкам научного сообщества, неприемлемое повышение температуры на планете наступит при глобальном потеплении на 2 градуса по Цельсию, эквивалентном значительно большему скачку температур в умеренных широтах обоих полушарий. А для достижения этой роковой отметки за ближайшие десятилетия нужно выбросить в атмосферу всего-то 565 миллиардов тонн углекислого газа, в то время как разведанные мировые топливные запасы по состоянию на 2000 2012 год. При сжигании дадут 2795 миллиардов тонн СО2. Ситуация прозрачна. 20% оставшегося топлива можно сжечь, а с остальными 80% ничего сделать не получится, если, конечно, вы не собираетесь сеять рожь на Кольском полуострове и культивировать саксовол на Тамбовщине. Эту неприятную ситуацию на Западе уже прозвали углеродным пузырем, и простого выхода из нее по сути нет. В итоге рыночная стоимость всех существующих нефтяных, газовых и угольных компаний слегка переоценена, примерно в несколько раз. То есть ровно настолько, насколько и их реально подлежащие извлечению топливные запасы. Но что нам теляхи? Газпром всемогущ, и нет никого, кто мог бы остановить крупнейшую госкомпанию в стране, победившего принципата и ненаследственной монархии римского типа. Увы, все не совсем так оптимистично. Кто в 2000 году мог бы представить, что настырные требования того же Евросоюза заставят наши власти поднять внутренние цены на газ до мирового уровня? Что, строго говоря, не вполне честно, даже чисто экономически. Значительная часть мира использует более дорогие методы транспортировки газа. Тем не менее, именно это случилось у нас к 2013 году. Цены на газ за 13 лет выросли более чем на порядок, а курс рубля почти неизменен. С 1999 года, что и предопределило отставание нашей обрабатывающей промышленности даже от такой великой индустриальной державы, как Турция. Конечно, российским властям не слишком хотелось глотать пыль за страной со столь древними индустриальными традициями, но сырьевому экспортеру и с ядерными ракетами не так-то просто игнорировать волю ЕС, если последний является крупнейшим потребителем его продукции. И именно те же самые. Страны Евросоюза в пятнадцатом году собираются подписать договор прямо ограничивающий выбросы парниковых газов в атмосферу. Так что углеродный пузырь, лопнув, может окатить коричневой волной не только западные, но и российские компании. Между тем общая стоимость акций компании мирового топливно-энергетического комплекса равна примерно четверти нынешнего мирового ВВП. Такой биржевой крах и 1929 год покажется мягкой по. При реализации подобного сценария России тоже мало не покажется. Конечно, есть еще технологии связывания углекислого газа в подземных хранилищах. Однако пока все расчеты показывают, что если сжигание ископаемого топлива сопровождать загачкой углекислого газа под землю, то экономического смысла в такой энергетике не будет. Ведь реки окажутся значительно дешевле, и совсем скоро похожая ситуация сложится и во Вселенной стремительно дешевеющих солны, батарей если выход клаус беккер из университета хоенхайма германия как раз работает над чем-то похожим углеродное земледелие ударит по источнику изменения климата выбросом углекислого газа причина которых в деятельности человека считает он пока все наши попытки такой борьбы были неуклюжими технократическими решениями в стиле закачки под землю но как считает коллега беккера фолкер вульф природа справиться с этим лучше, если, конечно, мы сможем понять ее и использовать ее возможности разумным и устойчивым образом. Исследовав множество растений, способных эффективно усваивать углекислый газ в таких местах, где пока никакой зелени просто нет, ученые пришли к выводу, что в качестве кандидата на роль поглотителя парниковых газов нет ничего лучше ятрофы куркас. Это ядовитое растение семейства молочайных в зависимости от условий бывает и кустарником, и деревом высотой в 5-6 метров. Его изуминка в том, что даже при сверхнизком уровне осадков на засоленных землях или на каменистой или песчаной пустынной почве, вплоть до гравия и чистого песка, оно вполне жизнеспособно и успешно размножается. Причем его очень умеренно едят животные в силу ядовитости, а вредители так и вовсе отказываются жить на нем. Условия, в которых этот выходец из Мексики и Центральной Америки может цвести совершенно непредвиденно для всех существующих пищевых культур и разведения любых видов скота, кроме верблюдов. Растения уже сейчас рассаживают искусственно, но, увы, не там, где хотелось бы. Семена и атрофы в благоприятных условиях содержат много масла, которое после переработки может быть биотопливом. Однако это означает, что его высаживают лишь там, где много воды. То есть, в принципе, в таких местах углекислый газ спокойно могли бы поклощать и другие растения. Правда, я Трофа Куркас лучше других справляется С поглощением углекислого газа За 20 лет активной жизни Один гектар, засаженный ею Может абсорбировать 25 тонн СО2 в год Увы, человечество производит очень много Парниковых газов, порядка 35 миллиардов тонн в год Так что полностью компенсировать Всю эту действительность ятрофой Сложно, придется засадить 13 миллионов квадратных километров Однако в такой Задаче в принципе нет ничего не реального, ведь одна только Сахара располагает 8,5 миллионами квадратных километров площадей, не знающих, что такое зеленые насаждения. Сами исследователи оценивают площади, доступные для углеродного земледелия, в миллиард га, но в таком варианте, полагают они, речь будет идти об очень существенном снижении антропогенного парникового эффекта. С нашей точки зрения, насаждение лесов, как геоинженерная возможность для связывания углекислого газа, наиболее Эффективный и экологически безопасный путь смягчения последствий глобального изменения климата, заявляет господин Беккер. Растительность играла ключевую роль в мировом углеродном цикле миллионы лет, в то время как многие технически сложные и очень дорогие методы человеческого геоинженеринга не имеют столь длительной истории, что мешает скорейшей реализации такого сценария. Препятствий, по мнению ученых, всего два: недостаток инвестиций в высаживание ятрофы в пустынях и полупустынях и недостаток знаний о том, насколько эффективно это растение борется с порождаемым человечеством углекислым газом. Впрочем, плюсы от ятрофы одной компенсации вреда наносимого планете цивилизации не ограничиваются. Согласно компьютерному моделированию, такие посадки при достижении определенной величины начнут менять региональный климат пустынных стран. Как стало ясно не столь давно, пыльца растений стимулирует образование облаков, что в пустыне не только позволит умереть жару, но и повысить количество осадков, превращая земли той же Сахары во все более и более ценные сельскохозяйственные угодья. Последствия столь массового озеленения пустынь в точных цифрах пока не выразить. Опыт подобных мероприятий в человеческой истории отсутствует, но когда-то же надо начинать. Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. У динозавров были куриные мозги. Птицы в числе самых мозговитых существ на Земле. Но их прямые предки, то есть динозавры, чаще всего изображаются бестолковыми и потому обреченными на вымирание. Новое исследования бросает вызов этому стереотипу. Многие динозавры были столь же умны, как ранние птицы. С этой точки зрения птицы – это динозавры, которые не выросли. Выражение «куриные мозги» следует интерпретировать скорее как комплимент, чем оскорбление. Взлететь и остаться в воздухе, на это нужны точная координация и выдающиеся восприятия. Возможно, поэтому птицы наполняют нас таким удивлением, и летчики у нас всегда в почете. Управлять настолько сложным поведением мог быть только большой мозг, и действительно, полушария у птиц не только увеличены по отношению к размерам тела, но и организованы сложнее, чем у иного млекопитающего. Этот большой мозг позволяет птицам не только находиться в полете, но и выполнять впечатляющие, минусы трюки. Новокалидонский ворон и многие другие птицы изготавливают и используют сложные орудия, а некоторые находчивые лазаревки из Великобритании научились открывать крышки из фольги, которыми раньше запечатывали бутылки с молоком, после чего этот обычай распространился по всей стране. Что же касается динозавров, то их принято изображать скорее карикатурно, в виде неуклюжих тяжеловесов с крошечными мозгами. Стегозавр, мол, был размером с автомобилем, А мозг у него с грецкий орех Это, конечно, вранье, но относительное На самом деле стегозавр был размером со слона А мозг с персик Есть и другие примеры У куда более крупного апатозавра Мозг был примерно с яблока Рептилии, что с них взять? Но это, поверьте, далеко не все динозавры Были среди них и башковитые Предками птиц были тероподы, Двуногие хищные динозавры Так что увеличенные мозги Имеет смысл поискать именно в этой группе и правда, самые близкие к птицам тераподы К примеру, велоцерапторы Знакомые вам по парку юрского периода Производят впечатление Смышленых, маленьких, юрких И изящных, с крупными черепными Коробками и большими глазами До сих пор, впрочем, считалось Что даже очень сильно похожие на птиц Динозавры все равно обладали мозгами Поменьше, чем у примитивных пернатых Вроде архиоптерикса, Который уступал в мозговитости Нынешним летунам Эми Баланов из Американской Музея естественной истории и ее коллеги бросили вызов этому допущению. Ученые разобрались с мозгами нескольких тераподов, археоптерикса и современных нам птиц с помощью трехмерной компьютерной томографии. Как ни странно, мозг многих динозавров был пропорционален мозгу археоптерикса, а в некоторых случаях даже больше относительно размеров тела, конечно. Многие из этих птицеподобных динозавров к тому же обладали длинными жесткими перьями на перед и задних конечностях, с помощью которых можно было парить или даже летать. Иными словами, крупный мозг коррелирует со способностью так или иначе передвигаться по воздуху. И это вновь подтверждает тот факт, что птицы вчерашние динозавры. Помимо перьев, у тероподов были вилочковые кости и трехпалые ноги. А если взглянуть на их детенышей, то сходство с птицами еще сильнее бросится в глаза. Характерная форма черепа с детскими, то есть через большими глазницами Крупным мозгом и маленькими тоненькими носиком Сильно напоминает примитивных птиц В силу вышесказанного Птицы – потомки тераподов Которые в зрелом состоянии Сохранили многие ювенальные признаки Возможно, аналогичный путь Избрала и человеческая эволюция Мы берем с собой во взрослую жизнь Многие признаки детенышей шимпанзе Ближайших наших родственников И среди них маленькие челюсти Плоские лица, большие мозги и желание играть фреска индейцев мочи в гигапиксельном качестве ссохшей прибрежной пустыне на севере Перу древние мочи нанесли на стены саманной постройки, ныне известной как Храм Луны, замечательные фрески. Изображения, созданные с 100 по 800 год нашей эры, рассказывают о верованиях и обрядах таинственного народа, от которого не осталось никаких письменных документов. Одна из фресок послужила материалом для гигантской составной фотографии, которую вы можете увидеть на странице этой новости на сайте компюлента.ру. Фреска занимает 19 квадратных метров в углу одной из храмовых площадей. Полихромный рельеф повествует о самых разных аспектах духовной жизни мочи. Например, здесь можно найти сцену жертвоприношения. Жрец расправляется с беспомощной жертвой, лежащей на спине. Повсюду воины в разных позах, которые, возможно, имели некое символическое значение. Один схватил за хвост игуану, другой потрясает оружием в Каждой руке. Третий сжимает отрубленную голову. Здесь много животных: рыбы, речные раки, змеи, скорпионы, обезьяны, лисы, грифы, неопознанные кошачьи и собаки, которые, кажется, лают. Есть сцена и повседневной жизни ловля птиц сетями, рыбалка с чего-то вроде камышовой лодки. Какими в тех местах пользуются и поныне даже выплавка золота? Культура мощи славится своей керамикой и работой по металлу. Самый большой клад за золотых изделий был обнаружен в 1987 году в гробнице правителя Сипана. Кстати, самая богатая гробница в истории археологии Старого Света. Но вернемся к храму Луны. Упомянутая стена привлекла внимание Фабио Амадора из Национального географического общества США, который приехал навестить грантополучателей. От разнообразия мотивов глаза просто разбегались, и тогда он подумал, что это идеальный повод скомпоновать гигапиксельную фотографию – на которой все элементы можно будет рассмотреть в мельчайших деталях и в то же время не потерять контекст. С помощью технологии, разработанной компанией GigaPan Systems и аппарата, установленного на роботизированном штативе, господин Амадор сделал сотни снимков, склеенных затем компьютером. Сделанное пригодится не только нам, любознательным зевакам, но и специалистам, которые теперь могут изучать искусство мочи, не выходя из кабинета. Наверное, следует отметить, что раскопки храма Луны начались в 1898 году, когда его обнаружил немецкий археолог Макс Уле. Тогда это было больше похоже на авантюру, чем науку. Современные археологи работают там с 1991 года, но до сих пор ясности не прибавилось. Как признается Сантьяго Уседа из Национального университета Трухильо, непонятно даже то, какое значение имело расположение огромного количества самых разных изображений в одном месте, то ли Ночи пытались изобразить свой культурный космос, то ли рассказывали некий миф. Кембрийский взрыв случился из-за хищников. История жизни на Земле знает не только массовые вымирания, но и, если можно так выразиться, массовые возрождения, когда за относительно короткий период возникало множество новых видов. Самым, пожалуй, известным массовым возрождением является так называемый Кембрийский взрыв, который до сих пор ставит в тупик ученых. Многие появившиеся тогда организмы возникли будто бы из ниоткуда, у них не было очевидных предков. Надо сказать, что последствия Кембрийского взрыва его можно в полной мере ощутить и сейчас Собственно, все основные чертежи строения тела Все основные систематические группы Которые дожили до наших дней От членистоногих до моллюсков и позвоночных К последним, не будем забывать, относимся и мы с вами Возникли именно в этот период Так что прав Эрик Шперлинг Из Гарвардского университета Утверждает, что кембрийский взрыв Это самое значительное событие в эволюции животных Господин Шперлинг и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали статью, в которой пытаются понять механизм этого резкого увеличения биоразнообразия, случившегося 500-540 миллионов лет назад. По мнению ученых, движущей силой кембрийского взрыва оказались хищники. К Кембрийскому взрыву предшествовало сильное увеличение доли кислорода в атмосфере, и это, по словам исследователей, послужило причиной того, что животным стало энергетически выгодно есть друг друга. Лишний кислород помогал им в охоте и переработке добычи. Иными словами, кислородное насыщение благоприятствовало появлению хищников, но их потенциальные жертвы в эволюционном смысле тоже не стояли на месте и попытались уйти из-под удара хищников. То есть кислород тут послужил катализатором, запустившим гонку вооружений между хищниками и их жертвами, что и обеспечило внезапный рост биоразнообразия. Свои выводы ученые обосновывают на экологическом анализе низкокислородных зон современного мирового океана. Чем меньше вокруг кислорода, тем меньше животных в такой зоне обитает, причем преимущественно это касается хищников, их оказывается меньше всего. Эта закономерность особенно хорошо видна на примере морских многощетинковых червей. Однако авторы полагают, что она же, только в ее зеркальном виде работает и для других животных, и что именно она лежала в основе Кембрийского взрыва. Железо и гаджеты ты, ты. Как повысить эффективность солнечных батарей Сегодня по всему миру развернуто более 80 крупных площадок с солнечными батареями, генерирующими экологически чистую энергию. Некоторые из таких ферм насчитывают более 900 тысяч панелей, производящих электричество. Но какими бы масштабными ни было это генерирующее производство, оно бесполезно в темное время суток. За улучшение существующей модели готов взяться стартап CleanTechWind из Колорадо Спрингс, США. Идея заключается в том, чтобы оснастить каждую солнечную батарею в массиве компактным ветряным генератором. Он должен располагаться в верхней части панели в нескольких метрах над поверхностью земли. Потоки воздуха, вызванные ветрами и повышенной температурой, будут вращать генератор, обеспечивая дополнительную энергию и днем, и ночью. Предлагается выпуск генераторов двух типов, длиной 10 и 32 дюйма. Они смогут выдавать до 2000 ватт. В обоих случаях планируется использовать конструкцию на основе ротора Савониуса. Установки этого типа характеризуются низким уровнем шума, небольшой занимаемой площадью и способностью хорошо работать на малых ветрах. Недостаток – низкие обороты. Для повышения эффективности ветряков предлагается использовать изогнутые лопасти, которые позволяют ловить ветер с разных направлений, магниты для уменьшения сопротивления вращения на низких скоростях и современные подшипники. Любопытно, что CleanTech Wind видит возможность применения своих компактных ветрогенераторов и в городских условиях. Такие устройства могли бы монтироваться на фонарные столбы, подавая в сеть уличного освещения экологически чистую энергию. Средства на реализацию проекта CleanTech Wind рассчитывает привлечь с помощью краудфандинг ресурса Indiegogo. Всего на начальном этапе требуется 65 тысяч долларов. Увы, пока идея поддержки не получила. Но до закрытия копилки остается 20 дней. Исторический анекдот. Известна история о встрече в 1802 году в одной из мюнхенских гостиниц князя Шаховского с Гёте. Поэт пригласил князя на чай. Тот, не увидев на столе ничего, кроме чая, без церемонии заказал бутерброды и что-то сдобное. Вечер прошел очень приятно в беседах о немецкой и русской литературе. К удивлению Шаховского, на следующий день он получил счет за все съеденное. Который Гёте отказался платить, поскольку приглашал князя только на чай Наука и техника Получены первые экспериментальные подтверждения существования новой физики Физики из Автономного Университета Барселоны и Национального центра научных исследований Франции представили расчеты, из которых следует, что распад Пи мизона на частицу К звездочка и пару мионов, недавно наблюдавшиеся на Большом Адронном Коллайдере, по некоторым параметрам не совпадает со стандартной моделью. Если это действительно так, то что это, как не первое опытное свидетельство существования новой физики? То, что со стандартной моделью «не все ладно» замечено давно. Она не дает никаких частиц, которые могли бы быть кандидатами на роль темной материи. Не объясняет того, почему вещество в нашем мире есть, а антивещества практически нет. По идее, их должно быть сходное количество. И так далее. Тем не менее, несмотря на все эти недостатки, пока все процессы, предсказанные стандартной моделью, протекали в точности по ее сценарию, а найти в экспериментах существенное отклонение от нее не удавалось. При этом поиск таких отклонений остается критически важным, и, по сути, это одна из главных задач, ради которых строился большой адронный коллайдер. Считается, что отклонения от стандартной модели приведут к так называемой новой физике, такой теории, по которой нынешняя стандартная модель будет выглядеть частным случаем, как ньютоновская теория всемирного тяготения выглядит частным случаем гравитации в рамках общей теории относительности. Еще до публикации результатов рассмотрения Распада научными коллаборациями, работающими с БАК, физики во главе с Джакимом Матиасом сделали несколько предсказаний о том, какие именно отклонения по вероятности распада биомезона могут расходиться с стандартной моделью и свидетельствовать о новой физике. Конкретно речь шла о распаде биомезона, состоящего из бикварка и диантикварка, на пару мионов и частицу К со звездочкой, почти сразу распадающейся на Каон и Пион. Огласив результаты 19 июля на собрании Европейского физического общества, ученый не ожидал, что их удастся быстро проверить. Но на том же мероприятии физик Николя Сера из коллаборации LHCB представил экспериментальные результаты замеров таких распадов. И, удивительное дело, они совпали с отклонениями, предсказанными в докладе господина Матиаса и его соавторов. Физики оценивают эти результаты со статистической значимостью в 4 с половиной Сигма, что очень серьезно. Экспериментальные свидетельства в 3 Сигма рассматриваются как результаты существенной значимости. Опять Сигма это уже достоверное открытие, вроде прошлогоднего открытия Бозона Хиггза. Но спешить не стоит. Для подтверждения этих результатов потребуются дополнительные теоретические исследования, равно как и новые замеры, поясняет Хоаки Матиас. Но если наши выводы действительно верны, мы окажемся перед лицом первого прямого подтверждения существования новой физики. Теории более общей, чем общепринятая стандартная модель. Если базон Хигза позволил наконец-то сложить пазл стандартной модели, то эти результаты могут быть первым кусочком нового пазла, куда большего размера. Исследователи уточняют, одной из моделей новой физики, способной объяснить предсказанное отклонение, является та, что постулирует существование новой пока гипотетической частицы, известной как Z-PRIMA. Но, возможно, есть множество других моделей, совместимых с этими результатами. Интерес к этим результатам оказался столь велик, что коллаборация CMS, вторая, активно работающая с Большим Адронным Коллайдером, пригласила доктора Матиаса для пояснения теоретических деталей его работы на семинар, посвященный проверке результатов каталонско-французской команды. В то же время LHCB продолжает сбор новых данных для накопления дополнительной статистики, способные подтвердить эти результаты к марту 2014 года. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Кто сменит Кеплера? Недавно НАСА объявила о выделении 200 миллионов долларов на миссию ТЭС Transiting Exoplanet Service Satellite Спутник по исследованию транзитных планет Запуск космического аппарата с четырьмя телескопами намечен на 2017 год Его глаза, в отличие от Кеплера, предназначены для обзора всего неба, а не единственного участка Хотя это вовсе не такой мощный инструмент, как многотонный и многомиллиардный Джеймс Уэбб Планируемый к старту чуть позже ТЭС. Толку от него все равно должно быть много. В программу наблюдений войдут звезды, достаточно яркие для наземной спектроскопии, что позволит подтвердить реальность открытых планет без долгих дополнительных исследований, как в случае с Кеплером. Первичными целями станут примерно 2 миллиона планет вокруг желтых и оранжевых карликов и около тысячи красных карликов. Хотя последних в галактике намного больше они так тусклы, что далее несколько десятков световых лет увидеть их очень сложно. Отсюда и невеликое число таких кандидатов. Всего планируется найти от тысячи до десяти тысяч планет, в том числе несколько сотен экзопланет земного типа. Цель выглядит чересчур амбициозно, если учесть, что пока нам известно лишь три кандидатов в экзопланеты, что позволяет команде Тест надеяться на успех такого масштаба. Чтобы увидеть сразу все звездное небо, что в 400 раз больше, чем у любого другого космического аппарата землян получалось увидеть ранее. ТЭС нужна очень специфическая орбита. Стабильная, изрядно отстоящая от источников излучения Солнечной системы, но в то же время не слишком удаленная от Земли. После длительных исследований, предпринятых НАСА и The Aerospace Corporation, была выбрана лунно-резонансная орбита R, деленная на 2. Это высокая эллиптичная, сильно вытянутая орбита с периодом обращения равным половине лунного, описывающего круг окрест Земли за 13,7 дня. Нижняя ее точка находится в 107 тысячах километров, что много выше геостационарной орбиты, утрамбованной телекоммуникационными спутниками. При этом апогей, высшая точка орбиты, будет находиться на удалении в 371 тысячу километров от планеты, что позволяет аппарату избежать опасности радиационных поясов Земли, находящихся существенно ниже. Хотя лунно-резонансные орбиты широко дискутируются как подходящие для научных исследований с 1990 года, на практике будущая орбита ТЭС никогда не использовалась, и новый аппарат может стать первым опытом такого рода. Ключевым преимуществом орбиты называется ее стабильность. Гравитационное воздействие Земли там уравновешивается притяжением Луны, благо в точке Апогея спутник будет расположен под углом в 90 градусов к селению необходимости в постоянной корректировке положения на орбите с расходом драгоценного в космосе гидрозина почти не предвидится и спутник сможет устойчиво работать долгие годы по расчетам его орбита будет оставаться относительно стабильной несколько десятилетий еще один плюс выведение на такую орбиту можно осуществлять на протяжении 23 из 27 дней лунного цикла напомню что обычно запуск на определенную сложную орбиту удается лишь в ограниченные дни и любое метеорологическое осложнение может отменить старт. А там недалеко и до новой отсрочки. Ведь на ряде космодромов существует довольно плотная очередь на полетное окно. Движение глаз управляют памятью. Каждый знает, что электрический тета-ритм возникает в мозге при обучении и запоминании. Считается, что эти волны появляются тогда, когда мозг записывает что-то в долговременную память. Например, тета-ритм можно наблюдать в гиппокампе у грызунов, когда они активно исследуют окружающее пространство. Но грызунам, большая часть информации о том, что их окружает, поступает с запахами и с осязательными ощущениями через вибрисы, принюхиваясь и двигая вибрисами, мыши и крысы получают сведения о движении воздуха, текстуре, поверхности и тому подобном. Но вот, например, у приматов, и особенно у человека, возрастает роль зрения. Обезьяны не только обнюхивают то, что вокруг, но и рассматривают. Глаза при этом выполняют сакадные движения, ритмичные согласованные скачки, сканирующие предмет перед ними. Элизабет Баффало из Университета Эмори решила проверить, не подчиняются ли тета-ритмы саккадным прыжкам глаз. Она и ее коллеги поставили следующий эксперимент. Резусом вводили в мозг электроды, которые позволяли следить за электрическими ритмами гиппокампа. После чего макакам показывали разные картинки и одновременно следили за движениями их глаз. Предположение подтвердилось. Ученые пишут, что сразу после движения глаз ритмы в гиппокампе становились более согласованными. Глазные сакады как будто сигнализировали мозгу приготовиться к запоминанию после того, что увидят глаза. Как говорит один из авторов работы Майкл Джутрас, движение глаз будто дирижировали нейронным оркестром. Чтобы проверить, действительно ли сакады дают сигнал к запоминанию, исследователи дважды демонстрировали обезьянам некоторые картинки. Все приматы больше внимания уделяли чему-то новому, чем старому, и если им попадалась уже знакомая картинка, они разглядывали ее меньше остальных. Чем меньше обезьяна смотрела на старую картинку, тем лучше. следовательно, сильно она ее помнила. И как выяснили ученые, тем сильнее и согласованнее были тета-ритмы в зоне памяти, гиппокампе. Если бы мы досконально знали, как управлять тета-ритмами, то смогли бы многократно усилить свою память и обучаемость. До сих пор, однако, такого рода исследования проводились преимущественно на грызунах. И это едва ли не первая работа, где регуляция тета-ритмов рассматривается у приматов. Если наблюдения исследователей верны, то, возможно, в скором времени можно будет управлять своей памятью Одним лишь движением глаз. Железо или гаджеты Лос-Анджелес город светодиодных огней. В Лос-Анджелесе завершилась первая фаза крупномасштабного проекта по переводу систем уличного освещения с натриевых газоразрядных ламп на светодиодные источники света – LED. В общей сложности модифицировано 141 089 фонарей. Какие же выгоды получат мэрия и жители от этой инициативы? Прежде всего, экономия энергии. По оценкам на уличное освещение приходится до 40% суммарных за трат госструктур на оплату электроэнергии. Помимо проблемы расходования бюджетных средств, существует и экологический вопрос. Из-за генерации электричества в атмосферу выбрасываются десятки миллионов тонн вредных веществ. Отказ от натриевых газоразрядных ламп в пользу LED-излучателей позволяет сократить расход энергии на 40%. Более того, на практике в зависимости от условий эксплуатации экономия может оказаться еще более внушительной. До 63 В денежном выражении светодиодные лампы позволят мэрии ежегодно экономить как минимум 7 миллионов долларов бюджетных средств. Еще один немаловажный фактор – периодичность обслуживания. Срок службы LED-излучателей равен в среднем 10-15 годам. Натриевые газоразрядные лампы живут значительно меньше – около 4-6 лет. Таким образом, переход на светодиодную технологию позволяет сократить затраты на обслуживание и уменьшить, численность техников А это 2,5 миллиона долларов Ежегодной экономии Лед лампы обеспечивают Более высокую яркость и обладают Лучшими характеристиками цветопередачи Кроме того, цветовой оттенок И индекс цветопередачи Могут быть подобраны при выборе лампы Для конкретного применения Но что с ценой? Стоимость светодиодного светильника Зачастую значительно выше традиционных Устройств освещения Но ввиду того, что замена ламп в уличных фонарях связано со значительными затратами и требует специального оборудования, применение LED-источников дает ощутимую экономию в ближайшей перспективе. К тому же LED-лампы постоянно дешевеют. Так, если в 2009 стоимость такого уличного светильника составляла в среднем 432 доллара, то в конце 2012 года – 245 долларов. При этом срок службы вырос с 80 до 150 тысяч часов а гарантия производителя с 5 до 7 лет. В ходе второго этапа проекта по модернизации системы освещения Лос-Анджелеса светодиодные лампы появятся в 70 тысячах декоративных уличных фонарей. Программы по внедрению светодиодного уличного освещения реализуют многие другие американские и европейские города – К примеру, с Лос-Анджелесскими коллегами полностью согласен Том Периджо, глава департамента Лас-Вегаса по развитию, заявивший, что можно сэкономить свыше 60% электроэнергии, установив в городе светодиодные источники света. MyType – карманная клавиатура для смартфонов и планшетов. Kickstarter с успехом профинансирован проект карманной клавиатуры MyType, которая без сомнения придется по душе пользователям, вынужденным часто работать с различными документами при помощи смартфона или планшета. Идея создания MyType уходит корнями в 1989 год, когда изобретатель Бран Ройзден предложил концепцию складного устройства ввода с кнопками. В последующие годы было создано несколько возможных вариантов портфолиции клавиатуры. Однако в начале 2000-х проект, кажется, был забыт Спустя примерно десятилетия после появления первых моделей iPad Идея получила дальнейшее развитие И вот теперь MyType практически готова к производству Что же предлагается владельцам современных гаджетов? Клавиатура выполнена на гибком основании из силиконовой резины Она не боится падений и случайно пролитой жидкости Основное поле разделено на две половинки Половинки. Кнопки на них расположены таким образом, что при складывании выступающие части попадают точно в промежутки между клавишами на другой стороне. Это позволяет избежать повреждений и уменьшает толщину изделия при транспортировке. Разработчик утверждает, что MyType проектировалась так, чтобы создать ощущение работы на полноценной клавиатуре. Для обмена данными с коммуникатором или планшетом используется беспроводная связь Bluetooth действия до 10 метров аккумуляторная батарея обеспечивает недели обычного использования подзарядка осуществляется через интерфейс micro USB. клавиатура совместима с гаджетами apple устройствами под управлением android планшетами на базе windows 8 и прочим она будет предлагаться в пяти вариантах цветового исполнения зеленым черным белым синим и розовым размеры в разложенном состоянии составляют 313 на 9 и на 7,5 мм, в сложенном 170 на 90 и на 8 мм. Весит изделие 122 грамма. Разработчики хотели получить с помощью Kickstarter 10 тысяч долларов, но итоговая сумма пожертвований достигла почти 140 тысяч. Желание приобрести карманную клавиатуру изъявили более 2200 человек. Поставки новинки предполагается организовать в октябре. Компьютер лента компьюн. Подкаст Выпуск Рококо подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru. Там новостей еще больше. Мы слышали Лешу Халецкого, Свободное радио и еще песенка. Свободное радио Компюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру.